0: Сказала фразу, и все. Люди забыли, что в принципе этот человек сделал. Пришли с топорами вилами, сжечь эту ведьму. Она их обидела, действительно. Это не дает права другим людям приходить на нее с вилами. А ну что, вот я могу сделать с этим? Если к тебе пришли, ты должна вот так встать и сказать. Тыкайте в меня, я буду терпеть. Господи, что ты говоришь? Чтобы принять
1: разнообразие в мире, нужно принять это разнообразие в себе. И может быть, когда-нибудь, смотря на других людей, мы научимся манифестировать себя, такие, какие мы есть. И тогда у нас будет шанс на какие-то изменения. Аминь. Люби свое дело, психолог. Люби
0: свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст ⁇ Люби свое дело ⁇ Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делает мир лучше. Выпуск предназначен для людей 18 ⁇ Если вам не 18 лет, еще раз подумайте, готовы ли вы это послушать. И в этом выпуске мы говорим о разнообразии мира, ни к чему не призываем и ничего не пропагандируем, кроме любви. Сегодня я захотела поговорить на очень важную тему, а на тему о том, как говорить так, чтобы никого не обидеть, Спойлер, никак Но я пригласила в гости Замечательного человека, могу сразу сказать Умнейшего человека из всех Кого я знаю вообще на этой планете Кандидатку психологических наук Постдок-центра наук о разнообразии Университета Иханнсбурга Нештатного научного сотрудника Университета Джорджа Вашингтона И основательницу проекта по развитию навыков Разнообразия, преодолевая различия Екатерину Зиброву, Кать, привет Привет, Наташа, наконец-то Ура, мы это делаем Вообще, давай я сразу начну. Я вначале рассказываю обычную историю, как я с человеком познакомилась. И история с тобой, на самом деле, очень для меня сильно важная, потому что ты пришла ко мне на консультацию и поразила меня вообще масштабом своего ума, подхода, мыслей, грандиозности какой-то и вклада в мир. И вообще так началась, наверное, моя глобальная история понимания что такое разнообразие и вообще, что значит видеть эти разнообразия и принимать эту разность людей и, в принципе, жить в этом мире, который наполнен разнообразием. Поэтому просто моя душа, любовь, все отправляется к тебе, Спасибо. Почему мне захотелось с тобой записать подкаст именно на такую тему, очень сложную, на мой взгляд, может, ты так не считаешь? Посмотрим. На самом деле недавно в сети разразился «Срать?» дикий Среди людей, которых плюс-минус я знаю, и плюс-минус это вот из нашего, так скажем, небольшого сообщества люди. И срач был на тему того, какие слова в адрес других людей можно говорить, а какие нельзя. Может быть, ты видела этот срач?
1: Нет, нет, я не видела. Я на самом деле стараюсь себя беречь, потому что это отнимает огромное количество энергии. Более того, я могу сказать, что мне бы справиться с тем порой, иногда очень редко, но бывает с той долей ненависти, которая направлена против меня, когда я говорю даже не о том, чем я занимаюсь, а о том, кто я есть. Когда я говорю о том, что я коренная женщина, я эвенкийка. И недавно, в прошлом году, я называю эти процессы ревитализации, такая вторая волна поднимается, осознание своей этнической идентичности у коренных людей России. Люди учатся защищать свои права в действиях активно. И я, будучи коренной женщиной, эвенкийкой, много испытала опыт на себе, что такое быть другой, физически отличаться, что такое сокращать постоянно разрыв в тех условиях и обстоятельствах, в которых я родилась. Меня стали чаще приглашать рассказать именно о моей этнической идентичности и о работе, которую я делаю в связи с моей этнической идентичностью. И когда я открываю комментарии, посмотреть люди, как только не пишут, элементарно отрицая меня, вообще существование меня, людей моего рода, людей одной со мной этнической идентичности, говоря самые разные вещи. Это порой смешно, иногда мне очень грустно, иногда я злюсь. Когда проходит какое-то время, я уже научилась довольно быстро с этим справляться, и мне потом становится забавно. Я снова захожу иногда, когда мне нужно посмотреть, что люди пишут, какие комментарии, либо мне там нужен какой-то материал, который я говорила в этих интервью или лекциях. И я снова читаю эти комментарии, мне становится уже смешно. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, нет, я не смотрю чужие срачи.
0: Мне хватает своих. Ну, это вообще отдельная тема, кстати, может быть, мы ее попробуем затронуть вообще в целом, почему люди, ну да, мы ее и затронем, почему люди так сильно не принимают вообще различия других людей, разности, и в том числе готовы просто усираться и кидать говно на вентилятор, просто желая высказаться своим ценным мнением. Тем не менее, вот говоря про тот конфликт, который случился, я ну, точно не готова называть там имена, кто в нем участвовал и так далее. Мог,
1: могут твои слушатели слушательницы и другие персоночки сами пойти и посмотреть. Да,
0: вот сами поймете, вы, может быть, даже участвовали в нем. В общем, суть не в том, я тут точно не хочу занимать там чью-то позицию и так далее. Мне стало важным поговорить с тобой, как с человеком, который вообще ну, очень сильно разбирается в этой теме и понимает. Мне стало важно поговорить с тобой, как вообще в таких ситуациях быть, и как, наверное, в том числе, это меня, меня лично тем беспокоит, да, как быть ну, чуть бережнее, что ли, друг другу, и иметь эту возможность, ну, как-то чуть-чуть задумываться о том, что мы говорим и кому мы говорим. И суть, обозначу просто контекст, примерно такой, что один человек говорит, что в каких-то грубых словах нет ничего страшного, им их можно говорить в шутку, даже если они слегка гомофобные, ничего такого подобного. И вторая часть людей, вот раскол произошел, да, в комментариях налетело о том, что вообще ни в коем случае никакие слова говорить нельзя, вы должны обязательно думать о том, что говорите, нельзя оправдывать, это дискриминация и так далее, и так далее. Я могу сказать, что я человек, который находится где-то посередине этого срача, потому что, с одной стороны, мне кажется, что в попытке, что ли, вычистить язык, мы создадим какой-то вакуум, невозможно, как будто бы жить что-ли в нем существовать. А с другой стороны, я понимаю, что, ну, действительно, есть какие-то вещи, которые нельзя говорить. Нужно правда включать какое-то вот мышление, что это правда может обидеть человека. И вот поэтому я хочу с тобой поговорить, как в современном мире жить, как говорить так, чтобы, ну, никто при этом не обиделся на тебя. Да, давай я так начну. Сложно. Как я люблю. Давай
1: вот сама постановка вопроса, да, Если есть, есть такое, как бы коллеги-психологи поймут, ну и вообще кто занимается социальными науками. Есть и такое понятие, как внешний локус контроля и внутренний локус контроля. Внешний — это когда я очень просто сейчас рассказываю, очень примитивно даже бы я сказала. Когда мы ориентируемся на мнение, на окружение общества, на общество, на тех, кто нас окружает, мы на них ориентируемся. И наш локус контроля смещен. Что подумают другие люди, как я вот буду там про других людей, что они там, как вот они меня воспринимают. И внутренний локус контроля, когда ориентируюсь в Внутри. А на что мы ориентируемся как раз? Это на наши ценности, на то, что нам важно в нашей жизни. И как мы сами, и, и мерило того, что мы делаем, да, и то, что происходит вокруг нас, это наша внутренняя ценность. Вот внутри это находится. И сам постановка вопроса, как я могу не обидеть какого-то другого человека, она очень, она очень про внешнее. Но я здесь сейчас сразу могу сказать, потому что дальше если развивать эти рассуждения, то можно сказать, что вот я сказал что-то нехорошее, гадкое, потому что мы всегда так говорили, то это как будто бы про внутренний контроль Ну все таки нет, на самом деле это про внешне, потому что для меня все еще важно, что думают другие люди. Но я настолько не могу а, с этим как-то справиться, что я буду а, делать это назло. Я все равно так скажу. Потому что я знаю, что вы увидите, заметите. Ну, может быть, дальше есть какое-то намерение и стремление человека быть заметным. Что хоть когда-то мнение можно высказать, его услышат и обратят внимание. Не то, что там человек жил всю жизнь, да, был незаметным, серым каким-то, постоянно встречался с этим несправедливым, э, рандомным, случайным миром. И мир постоянно каким-то образом давил на него, на нее или на них. И в итоге сформировалось вот такое желание да, как-то от, отомстить, быть заметным, быть неудобным. хоть как-то, но проявлять себя. Быть добрым, кстати, сложно, потому что нужно прилагать труд, нужно прилагать силы. Эмоциональный — это труд, когнитивный труд, эмоциональный, когда я регулирую, я пытаюсь понять, что же я чувствую, что чувствуют другие люди, да. Когнитивный труд — это когда я придумываю, нахожу новые слова, новые формы, каким-то образом выражаю свою мысль и поведенческий труд, когда я еще это несу, я каким-то образом что-то делаю. Поэтому быть добрым вовлекает огромное количество сил и энергии, но зато быть злым очень просто. Ты можешь сказать, да, не регулируя не, абсолютно не прилагая никаких усилий для того, чтобы да, вовлечь эмоции, свои мысли, да, и каким-то образом изменять свое поведение, потому что именно изменение поведения требует большое количество сил. Именно поэтому сама Основка вопроса, как бы мне кого не обидеть, да, она про внешнее. Я бы пригласила бы людей думать, а как и мне самому-самой вот с этим. Когда я думаю, что кто-то обидится, мне внутри вот как становится. Да. Я вообще про это думаю, то есть постоянно переносить вот эту рефлексию с внешнего на внутренний. И вообще эти мысли, они дают паузу нам между реакцией и действием. Ух ты, вот это прям. Да, что Конец. мы делаем, когда мы увидим что-то? Ну, вот, я возьму там-то себя. Личный опыт не может быть нау... примером научного, да, не может быть экстраполирован от других людей, но все-таки. Я скажу, когда я вижу, потому что это когда меня касается, когда мне что-то написали <laughs> и там сказали мне: вы вообще, вот и эвэнки, Ивенкийцы, если Эвен, если Ивенки, вот я к Эвенкам. Я до сих пор еще, кстати, сама никак не могу определиться, я эвенка или венкика, Хотя у меня в свидетельстве за записанная в инкейке. Ну так вот, и когда мне пишут люди, а вы вообще малочисленные, на то и малочисленные, и вы вообще вымираете, это такая вот выживание, выживать сильнейший. И это, это же прям лично про меня. У меня колоссальное количество э- эмоций, у меня поднимаются разные чувства. И что я могла бы быстро что-то ответить, но когда я начинаю думать, когда я начинаю вовлекать вот свою способности к рефлексии, Ну вот а я что я сейчас чувствую? Да, вот я вот сейчас злюсь, а вот как бы с чем это связано, да? Вот. Хочется ли мне что-то ответить? Я сама таким образом создаю паузу между реакцией и ответом на эту реакцию. И когда мы себе создаем это время и пространство, это вообще отдельный навык, это отдельное умение. Не, на... Не все люди, к сожалению, на это способны. Потому что всех нас воспитывают быстро отвечать: быстро. Одевайся, быстро. Ну что ты копошишься, пойдем. Что ты тянешь? Поднимай
0: руку первым в классе. Да,
1: будь быть, быть первым, и всякие разные прочие. что ты тащишься на улице, смотришь вот значит, на свои цветочки, на облака. Давай быстро в очереди быстро. Почему я так медленно? Это формирует. Вот коллеги, кто занимается травмой и травмой информированным подходом, говорят про trauma response. Это быстрый ответ травмы. И как только я чувствую, что мне надо быстро что-то сделать, я понимаю, что во мне говорит травма, которая сформировалась в тот момент, когда мне нужно мне не дали возможности выбора, мне заставили что-то быстро сделать, и я сделала то, что мне не нравилось, что мне было некомфортно, мне было больно. Да, физически или психологически И у меня сформировался вот такой автоматизм И мы его в силах разорвать Создавая это время Слушай, и пространство Интересно,
0: да, прости, сейчас Прерву тебя на секунду У меня сейчас вообще класс Такое открытие что ли Произошло в голове, что я начала Так параллельно анализировать Моменты, когда мне хочется Вот впрыгнуть в этот вагон Вообще не размышляя, и я поняла Что я так всегда Поступаю в ситуациях несправедливости то есть вот как только я вижу какую-то несправедливость, у меня вообще отключается какое-то там вот это осознанное мышление, рефлексии и так далее, я просто сразу начинаю херачить. То есть это вот как, например, с законом про ЛГБТ, я все, мне ничего не надо, давай я сейчас буду пилить сторис. То есть вот этот момент какой-то врывается или там про трансперсон тоже, когда закон вышел, и то же самое. То есть вот как только я сталкиваюсь с какой-то несправедливостью, я сразу начинаю включаться, у меня нет этой паузы. Все, я уже несусь. Это очень интересно. Я раньше это не анализировала. То есть, у меня прям есть какой-то вот этот триггер
1: справедливость. Да, может быть, когда-то ты делилась когда-то своей историей, может быть, это тоны несправедливости, с которыми ты сталкивалась, из-за статуса социального, да, вот этого конструкта, который сформировался, и разрывы, которые были между тобой и другими, они, может быть, сформировали в тебе такой ответ. Однако мне бы хотелось больше сказать про то, когда мы включаемся не защищая интересы других людей. В твоем случае, да. <смех> Наверное, в твоем случае тебе нужно время и пауза, чтобы сформировать точнее свои мысли, да, например. Чтобы максимально точно свои послания сделать для людей, да, для твоей целевой аудитории. Может быть, для... не потому чтобы ты этого не делал. Вот подумала, ну что я вот буду, да. И не для этого, чтобы в тебе оставался этот стимул, мотив, желания встать на защиту других людей. Это проявление союзничества в поведении. И я всех приглашаю быть союзниками недорепрезентированных, защищенных уязвимых групп людей. В твоем случае, может быть, для этого нужна тебе пауза, да. Но мне бы хотелось сказать, когда люди не делают паузу, но они защищают даже не свои интересы, а свое мнение которая, в общем-то, вступает в конфликт с нормами этики, например. Или
0: с обществом иногда. Ну,
1: общество разное очень бывает. Ну, допустим, сейчас в разных обществах, я не буду говорить только про российское, но там, в, общем, в разных обществах есть общество, которое ну, абсолютно не, никак не защищает интересы, либо делает это очень неумело, не хотя, пользуясь принципом большинства подавляющего, да, подавляет им это меньшинство. Поэтому мне хотелось бы про это сказать. Когда ты выражаешь какое-то мнение, ну, мы все на самом деле знаем, Когда наше мнение противоречит Каким-то этическим принципам Для меня этика — это равно ценности И мне хотелось бы спросить этих людей Что, которые пишут абсолютно ну, Языком ненависти пишут Мне всегда хотелось спросить таких людей Что что для вас цен? Что побуждает это это, это делать? Потому что в таком языке действительно очень много ненависти Но интересно еще то, что Лично мы такие вещи Друг другу не говорим Вот Несколько раз я читала исследование Коллег которые изучали это и выяснили, что лично люди такое не говорят, что просто ты идешь мимо и решил кого-то сказать, чтобы да умри ты вообще уже наконец-то. Мы такое не скажем. И вот эта анонимность, да, не такая отсутствие вот этого прямого контакта, смотря в глаза другому человеку, видя ему, мы не скорее не скажем это. И поэтому вот этот личный контакт, он все таки способствует нашей регуляции, да, когда мы можем видеть человека.
0: Это тоже интересно. Да, вообще история про то, что люди в интернетах в этих пишут ужасные вещи, она, ну, меня, конечно, просто у меня поднимается очень большой гнев внутри. Я недавно даже смотрела передачу, я тут что-то очень зафанатела от Александра Рогова, вот, и смотрю все, что с ним выходит, и смотрела «Чужие письма», в которых он поделился тем, что очень много ему приходят комментарии в таких, ну, фетшейминга и в целом про его там внешний вид. Он рассказывал историю, что однажды там девушка ему написала, что «фу, Рогов, ну ты и разжирел», и он говорит, ну, а я ей написал, вот если бы вы передо мной стояли, вот вы бы в лицо мне сказали «Рогов ты разжирел» или нет? Ну, и что потом девушка извинилась и вообще сказала, что она себя ужасно повела, и что это неправильно. И это как раз история про то, что люди не задумываются, как бы это выглядело вообще в целом, если бы перед ними человек стоял. И вот это какая-то легкость, вот да. сказать дичь. Это не просто так. Мы не, мы не просто так не задумываемся, а мы абсолютно
1: это делаем с каким-то намерением. Почему? Потому что, когда мы проявляем язык ненависти других, мы вот видим что-то, что нам очень не нравится. На самом деле это то, по принципу проекции, это не нравится нам. Мы бы себе, мы себе сами это не позволяем. Да, например, мы считаем, что быть в весе, быть там какого-то большого размера, это, это ужасно плохо. Нельзя вообще ни в коем случае поправляться, жиреть. Это ужасно. И люди, например, эта девушка, она в первую очередь себе это запрещает. Она это ненавидит. Она, ненави... она не хочет себя, себя ненавидит в образе. Допустим, если она представляет себе жирно, она бы себя ненавидела. И она, соответственно, ненавидит это в других людях. И это про нашу способность вмещать самих себя и наши эмоции про самих себя. Вот когда мы сами себя научаемся вмещать разных, мы тогда свой как бы объем увеличиваем, и тогда мы и других разных способны вместить. И тогда нам все равно, какой вообще человек, кого он веса экстремально худой или экстремально весь большой, нам становится все равно, потому что мы это просто допустили для себя, мы сами разрешаем себе быть другим, поэтому когда я говорю о различиях, о разнообразии, ну ты это знаешь, да, мою мантру, чтобы принять разнообразие в мире, нужно принять это разнообразие в себе. У нас мы носители огромного количества идентичностей, там, измерений разнообразия, как говорят, мы разного пола, мы разного гендера. я одновременно женщина, там, одновременно я бисексуальная женщина. Женщина, это уже вторая идентичность. Одновременно я коренная женщина, у меня определенная этническая идентичность. Одновременно я а возраста какого-то. Да, вот мне 39, я приближаюсь к 40. И у меня формируется новая идентичность прямо сейчас. У меня там последние полтора года, как и у тебя, формируется, формируется еще одна идентичность. Это человек с опытом миграции, пересечения границ. И это тоже еще одна идентичность. И вот посмотри, сколько много. Всего. Что же, а что мы делаем обычно? Мы упираемся в профессиональную профессию нашу, в работу. Профессия это мощный источник идентичности, безусловно. Однако это то, что может легко быть отобрана, разрушена и подвергнута каким-то изменениям, потому что мы живем, там в мире, который постоянно изменяется. Да? Мир, который там, новые технологии, глобализация, сокращение дистанции за счет посредством развития технологий. Они меняют ландшафт и, соответственно, меняют профессии. И профессиональная идентичность — это то, что меняется, изменяется извне и меняет тебя. При пересечении границ там, да, с опытом миграции мы можем потерять свою работу. Делать ставку только на профессиональную идентичность, Это ошибочно. Но если мы заглянем в себя внутрь и увидим все наши идентичности, одновременно и каждая наша идентичность формирует определенным образом наш опыт. Почему я не могу назваться русской? Вот почему. Нет, не потому, что у меня не белый цвет кожи, там как у тебя, и не, там, не разрез глаз определенный. А потому что мой белый цвет кожи определенный разрез глаз, сформировал у меня определенный опыт. Да, различия все еще имеют значение, потому что они для людей имеют значение. И люди по определенным образом ведут себя с другими с разными людьми, там, по отношению к меньшинству, называя их другими там, да, и так далее. И это сформировало мой опыт отличается опыт. Вот наш такой опыт как женщина будет отличаться от опыта мужчин, но при этом там, ты русская, я не русская этнически. И наш опыт, поэтому с тобой будет отличаться. И когда мы видим, какое у нас огромное количество опыта, и мы больше внутрь заглядываем, мы начинаем видеть себя объемными. И принимая все вот эти свои... Идентичности, наш объем увеличивается, мы тогда и место другим людям даем с их опытом, мы позволяем другим быть разными, поправляться, быть другими, да, и так далее, и так далее. Потому что, например, да, потому что если бы это, допустим, девушка, которая сказала, да, героя, про которого ты говорила, что он поправился, ведь в ее понимании поправляться это что-то плохое, это, это, да, это, да, да, это быть в большом весе, это ужасно плохо. А если бы она задумалась, а почему плохо, а почему, да, нужно быть обязательно в какой-то форме. И вообще я всех приглашаю думать, кто придумывает какие-то нормы, когда они придуманы и почему они придуманы. И тогда мы сразу вспоминаем, и нам сразу очень интересно контекст. Я тоже очень много говорю о контексте, потому что он Колоссальное влияние имеет. Потому что это всегда придумали какие-то конкретные люди, какие-то конкретные нормы. Для с какими-то, какими-то пол... конкретными
0: целями. Абсолютно,
1: с абс... какими-то конкретными целями. Ну, я недавно разговаривала, меня пригласили лекцию почитать. Скоро будет День психического здоровья, 10 октября, кажется. И меня пригласили почитать лекцию о связи, о различиях. Как различия и то, что мы разные, да, влияет на наше психическое здоровье. Мы, конечно, колоссально влияет. Я написала там несколько пунктов и пишу: говорю, это еще мы о разнообразие, там да, не говорим. У меня вообще это такая мысль о том, что вообще все вот эти нормы эффективности придуманы каким-то колоссально маленьким количеством людей, которым повезло (с) быть нормальными. Ну и это, конечно, белые привилегированные мужчины, которые придумали восьмичасовой рабочий день, потому что ну, у них не было надобности заботиться о детях, о семье да, и так далее. Как мужчина проживает свой восьмичасовой рабочий день, и женщина совершенно две разные истории, совершенно две разные стратегии. Но Вот когда-то эти люди придумали эти нормы, и абсолютное большинство людей в мире нейроразнообразных, пытаясь тиснуться в это прокрустово ложе эффективности изобретают себе разные вещи типа планера, помодора, как время, приоритеты расставить, куча-куча-куча всяких. Написано тонны книг про то, как быть эффективным. Я думаю, если мы придумываем книги, методы про то, как быть эффективным, может быть, что-то не так с нормами эффективности, раз не... а подавляющее большинство людей никак не может в них тиснуться.
0: Так это как раз про в том числе наличие вот этих правил и как же тяжело из этих правил выйти. Потому что вот у меня прямо на ноутбуке наклейка наклеена, нет никакого, правильного, делай как хочешь. Это мой личный подорожник, потому что это правда очень сложно, когда все вокруг тебя, там, ну большинство, да, следует этим правилам, и тут ты такой, а я вот не буду, у меня рабочий день будет начинаться в 13.00. И я понимаю, например, про себя это, что это моя особенность, что я не могу вот, там проснуться рано не потому, что я такая лентяйка и ужасный человек, а потому что это особенность моего организма, я засыпаю поздно, просыпаюсь поздно, и, соответственно, мой рабочий день, слава богу, сейчас мне везет, что я живу в Алмате, начинается на три часа позже, чем у там основной массы моих клиентов. И я такая, вау, это вообще мир мечты, в котором мой рабочий день начинается в 13:00. Классно. Но сколько лет мне потребовалось, чтобы прийти к тому, что это нормально, что я могу сказать своему клиенту, вы знаете, в 10 утра для меня слишком рано. Я в это время не соображаю. Но ну, это же очень тяжело выйти из этих рамок. А теперь вернемся к
1: рамке, которую ты задала, отправным вопросом. Как никого не обидеть в интернете и все такое. А теперь представь, что ты этим поделилась. И что ты делишься в интернете, в соцсетях своих, что ты начинаешь рабочий день вот так и вообще живешь вот так. Выстраивается очередь желая людей да. и сказать тебе почему ты не права хорошо если не аргументирует свой ответ mm-hmm. это идеал если человек аргументирует как но сам амен что человек свое мнение решил тебе сказать Тебе, у тебя совершенно другой контекст, совершенно другой опыт. И мы никогда не знаем, кто перед нами этот человек, почему он живет так или иначе, почему его практики, процессы в жизни выстроены именно так. Мы ведь никогда не знаем, какая история у этого человека, что сформировало И это абсолютно интересно. Поэтому создать вот эту паузу да и сказать себе. Я я тоже порой смотрю, и мне очень хочется что-то сказать. Вот у меня первый порыв, первое желание, автоматизм какой-то. Что-то там как бы человек, выразить. Или даже я бы не сказала, что у меня, на кого я подписана, я вот, ну, такое не говорю. Но иногда, когда я что-то вижу, мне как будто бы что-то хочется сказать. И я, я дальше думаю, а зачем я это буду говорить? если это не связано с насилием с ненавистью да? если есть такое то я не пишу обычно комментарии я жалуюсь я нажимаю кнопку пожаловаться и как-то на этом я как-то свое порыв свой что-то сделать я таким образом удовлетворяю либо я могу обсуждать это с друзьями с близкими людьми и например сказать вот у меня есть я что-то видела, у меня в связи с этим какие-то эмоции. Мне очень хочется этим поделиться. И, например, я могу сказать: Еще мне хочется услышать, что ты по этому поводу думаешь. Давай это обсудим. И я тогда в близком кругу реализую и развиваю несколько вещей. Первое, это способность вообще говорить о некомфортных вещах и обсуждать это с близкими людьми. А второе это выслушивать других людей и расширять свое представление о чем-то. И ведь у нас мало, к сожалению, таких возможностей. И у нас мало таких людей, которые мы могли принести, и вообще, которые мы могли или сказать о своем некомфорте. А Когда мы не умеем это делать относительно каких-то ситуаций, как мы тогда заявим о своем некомфорте о нашем личном, да? Когда, например, я бы, например, сейчас бы сидела неудобно как-то, да? А у нас запись с тобой, понимаешь? <laughs> и вот и вот сказать, да, что вот мне нужно как-то пересесть, там что-то поменять позу свою и так далее. Ибо огромное количество людей просто терпят. И вот они терпят, 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 а потом видят что-то, что их не устраивает в интернете, и они пишут всю свою ненависть, Все то, что вот накопилось у них за всю их жизнь, а это тонны просто непроявленной злости, которая у нас запрещена во многих обществах, в российском в том числе в обществе, и тем более ты уязвимый, если ты женщина, да, если там ты меньшинство, тебе тем более злиться нельзя. И вот эти все тонны непроявленной энергии, непроявленной злости, они несутся туда и какой-то минимальный некомфорт, который человек испытал, видя что-то, это нормально, что нам некомфортно, нормально, что мне что-то может задевать, но мне настолько это невыносимо, что я иду и пишу абсолютный, ненавистный какой-то манифест. Вот просто какой-то убивающий абсолютно, как мне там, допустим, кажется, разрушающий кого-то, настолько мне ненавистно что-то. Но вот я этот механизм вот таким образом вижу.
0: Ну, видишь, мне хочется, наверное, в такую вторую часть затронуть, потому что то, о чем ты говоришь, на мой взгляд, это про, ну, правда, про способность вот сделать эту паузу, остановиться, подумать. У меня тоже куча была ситуаций, особенно если я не в ресурсе в каком-нибудь, когда мне хочется такое написать кому-нибудь там в комментариях, как сильно он там не прав и так далее. Но я себя останавливаю, потому что понимаю, что это из-за каких-то моих внутренних процессов происходит и так далее.
1: Можно в заметках написать, если совсем уходят, напишите в заметках, потом вернитесь. Представьте, если бы вы лично это человеку сказали, вот прям прочтите, представьте его. Да. Я очень люблю всякие разные упражнения на воображение, потому что воображение это высший психический процесс, ворота мышления, да, оно приглашает нас мысли. И вот когда мы представим, можем ли мы это сказать, тогда действуйте, благословляю вас, что называется, вжу жу жу и творите разное.
0: Просто мне кажется, что есть другая еще сторона, и вот, которая меня, наверное, беспокоит еще сильнее. Ну, то есть, условно, когда я вижу какой-то яд в комментариях, я глобально, ну, наверное, плюс-минус у меня складывается, почему человек так поступает. Я его не оправдываю, я его не поддерживаю, но я понимаю, из-за чего. Но есть другая сторона. Есть люди, которые вполне себе там бережны и так далее, но происходит какой-то момент, они что-то говорят, и потом оказывается, что они кого-то очень сильно обидели. И, как я это называю, происходит момент, когда доброжелатели приходят с битами защищать кого-то, херачат другого человека. И это, в моем мире это какая-то вообще ужасная отвратительная защита. Это как раз о том, что меня прям с точки зрения общества наверное сильно беспокоит. Потому что в какой-то момент действительно люди могут ну начать не говорить вообще что-то, потому что ну, кажется, что в современном мире ты можешь сказать все что угодно, и придут вот эти люди с дубинами. Тебя фига вот И очень часто достается людям, которые ну, в целом не несут никакого зла. И тут меня прям сильно удивило и очень печально мне было наблюдать за ситуацией с Джон Роулинг, которая вот сказала фразу и все, просто люди забыли что, в принципе, этот человек сделал, пришли с топорами-виллами э, жечь эту ведьму. Как в таких-то ситуациях быть? Ну, то есть, я не думаю, что она там, знаешь, намеренно хотела кого-то обидеть. <сёк> да простят меня фанаты Поттерианы. Я сама люблю Гарри Поттера
1: и фильмы. Я не читала книги, но мне очень нравится, как сняты фильмы. И сама эта вселенная очень интересная. Однако, вместе с тем, насколько я понимаю, я не знаю всей этой истории, я не читала этого, насколько я понимаю, я общаюсь с трансперсонами, она их обидела действительно, потому что она не просто разово это сделала, насколько я понимаю, что Джоан Роулинг, она не может принять это по каким-то разным причинам, не может принять то, что люди могут быть трансперсонами. Я не буду называть это трансфобкой, давать какие-то маркеры. Я это вижу так, что она почему-то это измерение разнообразия не не может принять в себе. К слову, среди ЛГБТ-сообщества, ЛГБТК плюс сообщества, есть, что для меня тоже удивительно, есть, например, радикальные феминистки, есть такое направление, которое тоже отрицает транс-персон. Но вот для меня это абсолютно удивительно, потому что быть другими, и ты отрицаешь инаковость другого и других, это для меня удивительно. Почему так люди делают? Но это даже не все. ведь если вы внимательно посмотрите фильмы, я сейчас, проживя почти год в Юар, я уже не могу смотреть, к сожалению, Гарри Поттер. Мне даже грустно. Это мое такое грустное воспоминание, что, возможно, я уже не посмотрю этот фильм, как я раньше его смотрела. Потому что когда я включаю фильм, я вижу белых людей, одних белых людей. И если я вижу темнокожих, то это один человек абсолютно где-то на на заднике быграунд где-то там набран. да возможно не знаю скорее всего и я это уже не могу воспринимать то есть мне чего-то не хватает почему одни белые люди раньше ты представляешь то есть настолько разнообразие вот здесь опыт разнообразие которое я получил не абстрактное представление о том как важно чтобы все были хорошие все были разные а опыт именно опыт который я получила постоянная репрезентация разных людей в моем мире сделала мое абстрактное представление о разнообразии. В общем-то, достаточно физическая особенность восприятия. Я уже не могу увидеть, я, не, я уже это не развижу. Я уже вижу, что там одни белые герои. И следующий момент — это одна всего лишь девочка Гермиона, которая вполне себе выполняет функции обслуживания этих трех героев молодых мужчин понимаешь и когда мы надеваем эту критическую оптику разнообразия критическую да что мы можем увидеть да какие-то паттерны и объяснить их не потому что мы критикуем критикуем да а потому что мы способны проанализировать то что мы видим и я это начинаю замечать и я понимаю ведь это человека у которого определенная оптика и она эту оптику положила в этот рассказ она так видит мир и она это определенным образом положила в рассказ а ну что вот я могу сделать с этим я что как бы. Я могу не смотреть эти фильмы, да, чтобы не поддерживать, там, не платить, допустим, деньгами, делая какой-то выбор. Пойду ли я писать какие-то комментарии под постами, там, да, Но, скорее всего, нет. Потому что это еще личный выбор каждого, мы тоже про это, про это забываем: про индивидуальность, про ценности индивидуальности над каким-то общим. Да? Вот это движение человечества, да, то вот когда мы начинаем ценить ценность жизни каждого человека, а потом ценность личности каждого человека, а потом ценность его индивидуальности. Мне очень нравится выражение. Я не знаю, по кому оно принадлежит, к сожалению. Человеком мы рождаемся как биологический вид, личностью становимся, потому что личность — это социальный конструкт, общество нас формирует. А индивидуальность мы отстаиваем. Быть другим, быть разным, да, мы начинаем вот этот Интересно. процесс, ага. да, сопротивления конструкту общества, да, которое навешивает нас ожидания, формирует нас каким-то образом, а дальше мы индивидуальность свою отстаиваем. Мне кажется, это одним из очень таких интересных и ключевых принципов разнообразия. И когда мы не даем право другому быть другим, быть другими, когда мы мы эту ценность индивидуальности мы ее не замечаем или мы хотим ее разрушить. А про то, что говоришь, это есть ошибка? Да, когда человек как-то другого назвал, да, и он просто ошиб, не знал, не знал, ну не знали, что, допустим, такое слово уже не стоит произносить. Вот человек это не знал. А есть какие-то системные вещи. Ну, например, когда я говорю про Джоан Роулинг, например, я анализирую это, анализирую вот сейчас вместе с тобой фильмы, там то, что она говорила, что говорят про нее транссообщества. Она действительно и эти люди, исследователи тоже, их их взгляд критический на нее, он обусловлен еще их исследованиями ее ее трудов, ее творчества. И в случае авторки, да, роулинг ⁇ это определенная система взглядов, которую она не хочет менять. Это не ошибка ни разовая. Это система
0: взглядов. Она ты, ну, распочитает... тут Тебе могут возразить, что человек имеет право не менять свои абсолютно, ценностные абсолютно. ориентиры. И это, ну вот что меня беспокоит в этом: что это не дает права другим людям приходить на нее с вилами, понимаешь? Отменять ее и так далее. Абсолютно не дает. И при этом я еще приглашаю думать про контекст. Высокая популярность.
1: То, что она делает, у нее огромная аудитория, и она транслирует свое видение мира на других людей. И это огромная ответственность. А чем выше у тебя ответственность, тем важнее быть чувствительным к обратной связи, потому что мы формируем через тексты сознание других людей. И что в этом сознании формируется? В том, что трансперсонам не место в этом мире.
0: То есть какой посыл она несет
1: Да, но при информацию. этом они существуют. Куда тогда мы их денем? Да? Куда? А знама куда? Человечество очень за всю историю свою очень научилось девать куда-то людей, которые как-то не вписываются. Их в резервации, куда-нибудь на север, ну, как да, мой да. народ, куда-нибудь туда, в тайгу. Там, может быть, они выживут, а может быть, не-нет. Нет. Ну, посмотрим. Я недавно посмотрела фильм. Я очень рекомендую его посмотреть всем или почитать книгу «Пустые колыбели». Фильм называется... Это книга «Пустые колыбели». Фильм называется «Солнце и апельсины». Это про то, как британцы правительство как-то я не знаю как они додумались до этого но ну, окей в 19 веке еще но это продолжалось до 70-х годов 20 века они тысячами отправляли де- детей в свои колонии тысячами они забирали детей у бедных да, так сказать социально неизученных групп допустим мать одиночка вот она родила да, там а в конце 19 в 19 веке, начало 20 го женщине все еще да и сейчас все еще как бы не, нельзя быть матерью одиночкой при этом у нас огромное количество матери одиночек да и у них забирали этих детей ну вот, вся на ноги, будет тебя получше, мы тебе вернем ребенка. Она там приходит за ребенком, а ей говорят, а все, вот уже кто-то его, значит, усыновил, дочерил и так далее. Это все, на самом деле, был обман. Их сажали на корабли и отправляли. Конкретно это фильм и эта история про детей таких в Австралии. За все время там какой то сотни тысяч, какое-то колоссальное количество детей вывезли. Я знаю, что в ЮАР были такие дети. И это абсолютно человека по-моему, практика. Просто отправлять детей. Таким образом решали, это что же конкретные люди делают для каких-то конкретных целей. Цели. Это были конкретные люди, и конкретная цель была это а, сохранять какой-то баланс демографический в колониях. Ну а так как это белые люди, белые дети белых детей, я еще вижу в этом, конечно, и российское, безусловно, и мощный российский посыл. А вот давайте мы отправим там в Австралию, в Южную Африку побольше белых, чтобы как-то там этот баланс сохранить нет, абсолютный. И вот я к чему это говорю, это абсолютные, да, какие-то вот вещи, на которые человечество способна. Вот что, это ошибка? Что это? Это не системная практика абсолютно была. А это да, конечно. абсолютно такой. систематическая практика. Я говорю, что на уровне государства, на каком-то глобальном уровне, допустим, делаются какие-то вещи. Но самое интересное в этом, что Британия и Австралия принесли извинения. Это вскрылось в 80 70-х годах. Вскрылось совершенно случайно в 80-х годах. И правительство Британии и Австралии принесло извинения только через 20 лет, кажется. А Канада Канада решила не извиняться. Но я сейчас вот эти параллели провожу. Это не не абсолютный параллель с случаем Джоан Роллинг, безусловно, да. и вот этой практикой. Мне хочется показать, насколько, когда у нас есть огромные ресурсы, площадки, одним каким-то движением мы формируем целую волну. Мы формируем многие вещи. И чем выше у нас, тем больше у нас платформа, тем больше ответственности. Я убеждена, что люди с такой колоссальной
0: платформой обязаны быть чувствительны к обратной связи. Так потому и произошел срач собственно, в интернете, что человек с большой аудиторией вот, транслирует такие вещи. Да. Но есть, есть срач, да, а есть
1: какой-то обмен, диалог, да, есть диалог в, в обратной связи, да. Это же тоже умение, когда я выражаю, да, допустим, свое не просто мнение. Для меня вот еще цену, ну, ты знаешь мой подход, когда мы не мнение выражаем, а мы чувствами делимся. Мы говорим, что мы чувствуем себя каким-то образом, да, допустим, очень горько и обидно, потому что моя потребность в существовании, да, относительно трансперсон, например, потребность в существовании, принадлежности, она фрустрируется, она нарушается. И что люди чувствуют? Они чувствуют колоссальный страх. Потому что то, на что способны толпа миллионы государств, я уже сказала, на что они способны. Они могут вывозить детей, не могут формировать резервации, они могут все что угодно делать. А теперь представьте меньшинство, с которым это может произойти. Это страх существования. И люди в страхе существования, ну, когда ты боишься, ты можешь по-разному, да, допустим, себя вести. И когда мы делимся не просто мнением, а чувствами и говорим о том, что вот я не испытываю боль, да, потому что моя потребность в существовании фрустрируется, она нарушается, мне страшно. У меня поэтому просьба, да? Не пишите так, пожалуйста, да? Или там, узнайте побольше про это. Ну, просьбы абсолютно разные могут быть. И вот таким образом тогда мы входим в диалог. А просто выражая свое мнение, и это даже очень интересно, когда я хочу просто выразить мнение, и способна ли я к своему мнению пригласить, попросить человека что-то сделать. Мы ведь тоже не всегда про это думаем. Ну вот сказала я что-то, а я зачем, чтобы что вообще я это сделала? Вот чтобы что? А когда мы научимся выражать просьбы свои, то тогда есть шанс что будет, есть шанс на социальные изменения. Просьба — это уже то, что в поведении да, ты можешь человека попросить что-то делать, либо что-то не делать. там, да, Делать Перестать делать, продолжать делать, не делать. Мы можем себя, например, тоже просить. Мы тоже забываем о том, что мы можем к себе, себя о чем-то просить. Например, мне больно, грустно, страшно, однако я прошу себя не останавливаться и продолжать, да, допустим, какие-то вещи делать, отстаивать себя да, или там, защищать людей и так, далее, и так далее.
0: Блин, видишь, я все еще, все еще докапываюсь до этого, потому что это, наверное, поднимает мой вопрос этой справедливости то есть, когда люди действительно ну, набрасываются на других людей и вот это вот, это же и порождает эту ненависть, злость и агрессию. И условно, я, правда, очень иногда не понимаю требовательность людей к другим. Вот то, о чем ты сказала, я вот сейчас, наверное, с точки зрения Джоан Роулинг, я сейчас поняла важную вещь. Здесь еще вопрос, наверное, некого раскаяния и понимания своей, ну, вот этой ситуации и вообще... Признание ошибки. Да, да, да. И это то, чего не хватает очень часто людям в целом, потому что иногда вскрываются какие-то давние истории, и люди их никак не перерабатывают, да, то есть вообще в целом элемент какой-то вот иллюстрации условной, он же тоже, но ну, имеет огромное значение, и любой человек совершает ошибки молодости или не молодости, и как раз отсутствие некого опыта в прошлом, да, он поступал как-то, потому что у него был только такой опыт, и потом человек говорит, слушайте, ну я вот так ужасно поступал, я могу про себя сказать, что у меня есть ситуация, которая вообще меня гложит, там, не знаю, уже 7 лет, наверное, я очень неудачно пошутила над человеком, потому что это было принято, человек сам про себя так шутил и так далее. Так и сейчас, Да, и сейчас я понимаю, что это было ужасно и отвратительно, но я ничего не могу сделать, потому что я не могу, ну, в плане перед человеком я не могу даже извиниться, потому что мы не общаемся больше. И это ужасно, но при этом чем больше я говорю о том, что ну, вот есть разные опыт и так далее, чем больше я делаю какие-то вещи, в которые верю, я понимаю, что это какое-то вот влияние 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 на тот мой поступок, вот той Наташи, там, 10 лет назад. И я понимаю, что через это я могу как-то менять ситуацию. Но э, тут еще есть момент, да, что условно... Вот я, например, не использую феминитивы. И это тоже отдельная тема, о которой я бы хотела поговорить. И я не готова в этом плане меняться. То есть я, я правда, не готова их использовать. Для меня, когда я там говорю, например, консультант, я не имею в виду, что я там ущемляю женщин. Я имею в виду, что это человек который занимается консультированием. А слово «человек» имеет мужской род. То есть я тут никого не стремлюсь обидеть в этом. Но ко мне же могут прийти люди и сказать, «А-та-та, что это ты феминитивы не используешь?» И это опять будут виллы. Дубинки и так далее, понимаешь? И вот в этот момент я сама э, тоже очень сильно фрустрируюсь Или когда в момент каких-то людей э, начинают говорить, что они поддерживают гомофобные законы Сами являясь представителями ЛГБТ Никто не знает, в каких условиях эти люди находятся Никто не знает, ну, почему они это делают И для меня это вопрос Ну, я не готова осуждать людей, если я не знаю их ситуации Откуда я знаю, что там у них происходит? Ну вот у меня в ответ на твои размышления есть две вещи. Первая вещь — это про ошибку. Даем
1: ли мы себе право на ошибку и другим людям право на ошибку. А второй момент — насколько мы готовы встретиться с обратной связью. Насколько мы открыты обратной связи, открыты анализу того, что мы делаем. Насколько мы, вот, она, наша такая открытость, да, широка. Вот про ошибку, это опять же, феминитив, допустим, твой пример, ты не используешь феминитив. Это не ошибка. Ты делаешь это осознанно. Я использую феминитив. Это не ошибка. Я использую вполне сознательно. Я это делаю осознанно, потому что во мне очень сильна феминистская оптика. Потому что для меня важно делать присутствие женщин видимыми. И когда я пишу, например, «исследовательница», я осознанно пишу это «исследовательница», потому что мне важно подчеркнуть, что это женщина, и ей важно быть видимой в профессии. И это касается любых, там, директорка. Для меня важно подчеркнуть, что это именно женщина занимает руководящую позицию, потому что критически мало женщин на рабочих местах. Там женщин до сих пор дискриминируют, и они с сталкиваются с колоссальным количеством барьер, гендерных стереотипов, которые они преодолевают на пути развития абсолютно. Мужчины с этим абсолютно не сталкиваются. Для меня важно это, это вполне осознанный акт. Тем самым я изменяю реальность это мой путь изменять реальность. У тебя мог, может быть свои абсолютно аргументы, почему ты не используешь феми, феминитивы. Да? И это не является ошибкой. А следующий момент, когда к тебе пришли люди, и тебе вот сказали, что как-то важно использовать феминитивы. И эти люди могут быть, например, они могут быть сторонники или сторонницы моей позиции, что важно, допустим, делать, да, да, что-то такое. Если, а если мы дальше продолжим размышлений, когда человек не просто скажет свое мнение, а человек выберет менять реальность, то люди могут 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 тебе сказать. Там, да, допустим, Наташа, можешь ты, пожалуйста, использовать феминитивы? Потому что для меня важно видеть, что консультанты не только мужчины, что консалтингом занимаются женщины, в том числе, и пригласить тебя что-то сделать, например, использовать где феминитив. А дальше ты можешь согласиться, можешь нет, это как бы твое право. А другой человек насколько он способен встречаться с отказами, когда говорят
0: нет. Вот, к сожалению, так сложилось в большинстве, что если я скажу, ребят, все классно, я по-другому поддерживаю присутствие женщин. На Например, у меня в подкасте герои почти все женщины, да, и так далее, и так далее. Мне же тоже может перелететь. Ах, ты мало того, что не, не используешь, так мы еще пришли тебе обратную связь, дали. Так ты еще и после этого все равно не используешь. Значит, ты вот все за патриархат топишь, понимаешь? Угу. Ну и ты как по, по, с этим поводом себя чувствуешь? Ну вот тебе сказали. Слушай, я, я окей вообще себя с этим чувствую. Я тебе более того скажу, что у меня был пример, когда меня пригласили на конференцию, и меня не спросили, как меня представить, и написали блогер К и эксперт К. И мне это очень сильно не понравилось. Мне от этого было дискомфортно. И я в этот момент подумала, что подсвечивая одну часть проблемы, так скажем, мы как будто начинаем дискриминировать вторую часть проблемы. Ну потому что... Если мне это некомфортно, я имею право на то, чтобы меня называли ну, так, как мне комфортно. И вот тут происходит опять еще очередной конфликт. Я не вижу в конфликтов ничего плохого. Для меня конфликт — это
1: способ узнать друг друга ближе. Особенно вот это тогда становится ценностью, когда мы способны навигировать и регулировать себя в конфликте. Когда мы способны конфликт превратить в диалог, да, тогда это абсолютно ценно. И это тоже боязнь людей к этому диалогу, что кажется, что конфликт все разрушит, да, и как не хочется тратить на это энергию свою там, и так далее. И так далее. Но, однако, если мы превращаем это в диалог и пытаемся Выяснить, а что люди про это думают: да? какие у них чувства, какие у них там потребности есть, там, да? и какие у нас вес с этим чувства, там, да, и потребности. И когда мы можем ими делиться, тогда мы конфликт можем превратить в диалог и не тратить колоссальное количество энергии на это. Тогда мы даем вот эту возможность индивидуального выбора, быть другим. Но это одна часть, понимаешь? Мне хочется сейчас с тобой поговорить про другую часть. Когда меньшинству или тем, кто защищает позицию, запрещают злиться, что нужно, нужно быть комфортным. Но, ну, допустим, фильм. Феминистки, да? Пожалуйста, вы там свой феминизм можно более комфортно нести? Можно делать так, чтобы всем было удобно. На что это похоже? <laughs> потому что женщина все время должна быть удобна. А в чем тогда твое изменение? А, а еще, насколько мы готовы встретить радикальную позицию? Радикальную, когда тебе будут Наташа говорить. Нет, это важно, чтобы ты использовала феминитивы. Используй, пожалуйста, феминитивы. Потому что
0: даже это не, не тот радикализм, о котором я говорю, понимаешь? Одно дело, когда ко мне приходит и говорят, это для меня важно, или я вот спрашиваю у тебя, как тебя представить, и я не буду настаивать на своем и не буду говорить, ты знаешь, Катя, тут у меня на подкасте принято, без фини... Ну, то есть, как бы, это другая позиция. А если ко мне приходят с филами, ну, я шлю нахер. Угу. Это вообще большая проблема, которой нам нужно заняться, я имею в виду,
1: всем людям, и каждому из нас, кто сейчас слушает, и, вот, и нам, кто говорит. Создавать пространство для выражения эмоций. Женщины, половина, представьте, 51% от общего популяции населения, тысячелетиями были угнетаемые группы и до сих пор угнетаемы. Это колоссальное количество злости не непроявленной. Этнические меньшинства, это, да некоторые вот некоторые не, не любят, говорят minority, и говорят мне, вот я не люблю, когда говорят minority, я говорю, окей. А я предпочитаю говорить, я это делаю осознанно, что почему-то у нас действительно мало, очень мало, например, венков там по переписи а, населения 2010 года, у нас порядка 30% Пяти тысяч, что ли? Ну, это голоса, это как бы... Сколько-то мало, очень мало. И поэтому не важно говорить, что нас мало. А чтобы люди понимали, что нас мало не просто так. Когда-то, да? Когда-то стало нас мало не просто так. Кто-то нас уменьшал наше количество. И люди, которых подавляли, потому что они другие, по отношению к ним использовали российские комментарии, их ненавидели, не брали на работу, элементарно могли в очереди в магазине оскорбить. И человек в меньшинстве не мог за себя постоять. И людей убивали за то, что они другие продолжают убивать ненависть убивает, расизм убивает, имблиза убивает, сексизм убивает, гомофобия убивает. Вот важно про это помнить. Потому что когда я могу что-то сказать, особенно когда у меня огромная аудитория, другие люди без каких-то ценностных этических фильтров, они могут принять как руководство действию пойти физически причинить человеку боль или убивать. Вот если мы про это будем думать, тогда, тогда возможно, мы будем давать пространство другим людям для выражения их, их злости и ненависти. Потому что то, что происходило с угнетаемыми подавляемыми группами людей, это про Происходит до сих пор, и это происходило сотни лет. И злость этой энергии она никуда не делась. Ей просто никогда не давали возможность выразиться, возможность Их никто никогда не слушал. А сейчас интернет — это технология, которая дала голос наконец-то этим людям, которые нигде не были ни в художественной литературе, ни в кино, ни в искусстве. Их нигде не было, как будто их не существовало. А теперь они могут себе заявить. Но как они это делают? А кто, кто-то когда-то э, к ним по себя, себя доброму вел, чтобы они там были пушистые? А мы, вот это, привилегированные люди, мы это понимаем. А понимая это, даем ли мы пространство другим людям выразить свою злость? И сказать, что мне так ужасно жаль, что с вами это происходило? Так много лет, десятилетиями, выжженные поколения людей. Травмированный. И это повлияло сейчас на вас и на ваш эмоциональный фон, потому что жить длительная травма меняет мозг. Бедность меняет мозг. А как мы будем по-другому? Дадим ли мы место пространство таким выражением? Или мы не способны на это? Это другой вопрос. И как, и как я тогда смогу давать это пространство? Буду ли это делать по чуть-чуть с определенными группами людей, там да и так далее?
0: Ну, но ну, учусь ли я это делать? Или я буду всех слать нахер? Вот опять-таки ты это говоришь, а я как будто чувствую, что то, как я себя веду, это неправильно. И так нельзя себя вести. И я такая, блядь, да да я вообще глобально очень... Откуда этот автоматизм, Наташа? Давай давай размотаем. Что это? Что 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 ты сейчас повторила мою фразу и говоришь, давайте не будем нахер слать всех. А это моя фраза. То есть ты процитировала меня, и поэтому я получаю... Ну, то есть ты говоришь, говоришь, говоришь и зацикливаешь это тем, что так делать нельзя. И я такая... То есть, им можно, а мне, ну то есть, и это включается, правда. Я это вот очень отслеживаю, осознаю. И в этот момент у меня наступает э, другая мысль, что я точно считаю себя человеком э, достаточно эмпатичным, во-первых, во-вторых, человеком, который вот, как ты говоришь, союзник, да, который можно, много оказывает поддержки э, ущемленным э, людям, да, и меньшинству. Очень много, в том числе, об этом говорю относительно дискриминации. Очень много озвучиваю свою позицию, что, ну, так нельзя с людьми поступать и так далее. И при этом, при всем как будто и этого недостаточно, Наташа. Ты, там, если к тебе пришли с вилами, ты должна вот так встать и сказать тыкайте в меня, я буду терпеть. Для меня вот это как будто бы вызывает вопрос, ну почему? То есть я как бы в целом и так много делаю, и, и тут еще я должна терпеть, что в меня вилы будут тыкать. Это очень удивительно, потому что я как раз не
1: говорила про то, что говорить «идите нахер» неправильно, и что нужно, чтобы тебя тыкали, делали тебе больно, и что ты должна терпеть». Вот обрати внимание, как как определенные фильтры, да. Ну то есть твой мозг работает так, потому что когда-то ему так сказали. Когда-то сказали, нас всех когда-то научили, что или ты, или я
0: да, Сегодня да.
1: тебе хорошо, а завтра тебе плохо, а мне будет хорошо. Ведь мы все же существуем в парадигме вот этой бесконечной игры с нулевой суммой. Когда ресурсов мало, и мы все за них боремся. Вот ты, например, называешь ресурсом вот этого пространства эмпатией, он как будто бы такой, он, он конечный. Мы все должны за него бороться. Сегодня ты терпишь, завтра я терплю. И эта парадигма нам мешает осознать, что нужно не за кусок пирога бороться, а нам нужно научиться печь один огромный пирог, чтобы всем хватило. Или много разных пирогов, чтобы всем хватило. И вот сама вот эта идея... Здесь недавно, ну как недавно, довольно давно уже... Партнер мой смотрел фильм белых людей здесь потомков африканцев в Южной Африке после падения партеида, часть из них кто и так жила ну не, не очень хорошо потому что тогда абсолютно экономика была ну, в коллапсе к, к моменту окончания партеида, к моменту того когда он пал все было очень плохо в Южной Африке потому что колонии качали свои ресурсы никакого вклада в экономику не делали все увозилось там и так далее и так далее и эти люди после падения апартеида стали абсолютно бедными. А вот. И они здесь живут, ну не все, конечно, но вот конкретно те люди, которые не смогли, к сожалению, выбраться из этого, они живут прям, прям вот на улице, есть такие вот типа в парке или в какой-то там, каком-то районе, прям вот в палатках там, да, и вот они живут там довольно долго в десятилетии. И был один э, документальный фильм про этих людей. Они брали интервью, и, и у них примерно одно такое мнение, ну там главный герой транслировал его, и подтверждали там другие э, люди, что ну вот мы когда-то страдали темнокожие, а теперь вот наша очередь. И я смотрю и думаю, господи, что ты говоришь? Какая очередь? Никто не должен страдать. Ну что это вообще такое? И люди все так думают, особенно против квот, кто сейчас вот придут, неумные по квоте. Я учи, по квоте училась, потому что у меня, как у коренной, не было возможности, чтобы мама моя одиночка заплатила за образование. Не было у меня. Не, был, не было бы квоты, не была бы, Катя, вот тут в начале ты много статусов про меня говорила. Понимаешь? Вот я проду квоты. Я что, там кого-то там выжила, кого-то там боль причинила? Нет. И вот эта вот мысль, это все из-за вот этой игры нулевой суммы, что ресурсы они конечны. А, это не так. Никто не должен, Наташа, нет того, что должна терпеть. Вопрос, ты посмотри, ты говоришь, я вот терпеть должна вот раскрыть руки, тыкать в меня вилами. Это как бы повторение той же самой парадигмы, с которой к тебе люди приходят. И ты ее воспроизводишь только вот наоборот, uh-huh. понимаешь? Ну, да. А где так, как бы, творчество, где, где поиск новых инструментов, когда мы можем дать другому пространство да, поделиться да, этой злостью, этой болью? Или выбор, ты сегодня способна на это? Да? А завтра а, они спасом, завтра у тебя другие, там, да, и ты не, не будешь никак реагировать, например. Да? Или, например, ты, ты будешь что-то делать. Опять же, как я говорю, что социальный активизм — это мы все должны стать активистами. У нас все должны быть такие проекты, которые помогали бы а, другим людям, например, выразить, выразить себя, создавать пространство для выражения этих эмоций непроявленной да. злости. Мы все ну, должны видишь, это я...
0: делать. Так я как раз вот… Делаю это, Да, да. Это, это замечательно, это
1: замечательно. Проблема в социальных изменениях, когда ты видишь, мне кажется, нужно привыкнуть к этой боли, как мы привыкаем к тому, что когда мы занимаемся спортом, нам больно в какие-то моменты, да, тело как-то себя чувствует по-особому. Мы же за этого не идем, не бегаем, ну как бы перестаем за него. Что значит, что-то мне больно, что-то мне не знаю, я не буду так делать никогда. Нет, мы понимаем, что как бы это часть процесса, да, и мы регулируем там, да, это кто как бы, кто, у кого какая чувствительность тела. И в социальных изменениях, наверное, надо дать место это. дать место этой воле, этой грусти, что я делаю, это мой маленький вклад. И когда я отойду на шаг и выезжу всю картину мира, я вижу, насколько он мал, ничтожен. И мне грустно от этого. Но это часть процесса изменений социальных. Это не значит, что не нужно этого делать и бросать это, и говорить, ой, все, невозможно, не буду, я не могу это терпеть. Когда-то будет хуже становиться, когда-то лучше, но с этого пути точно нельзя сходить. да. И когда-то тебе будет больно, ты будешь, сегодня у меня или или там это неделя, это месяц, я не могу дать пространственному человеку, тем людям выразить свою боль. Но мне так грустно, что это происходит, что вот так многим людям еще больно. Да. И все, это твой выбор будет. Не нужно раскидывать руки и давать людям тыкать себя вилами. Не нужно терпеть, Наташа. Терпеть вообще
0: не нужно. Стало ли тебе легче от этого? Да, конечно, стало. Ну, наверное, это, видишь, попало в какой-то мой личный нерв и вот этой вот опять-таки несправедливости, понимаешь? Потому что говоришь, и я сразу кидаюсь высказать свое мнение на этот счет, которое вот так сформировано, и оно вот так выглядит. И, конечно, если там отмотать и поставить на паузу нашу запись и дать себе пять минут подумать, наверное, конечно, я бы по-другому сказала и по-другому бы подумала и ощутила себя, как раз прислушавшись к своим вот... Этим внутренним ощущением. А так, да. пока я этого не делаю, вот в моменте не даю себе эту паузу, конечно, у меня веном из меня вылазит, который начинает, ну вот, опять-таки, с позиции какой-то вот, вот травмы и более тоже об этом говорить, безусловно. Поэтому вот, мне кажется, если вообще и какой-то вот глобальный вывод сделать из нашего разговора, то он как раз про это, про то, что давать вообще пространство, время и место не только людям вокруг, но и себе тоже.
1: Но вообще нужно себя начинать, себе пространство и время давать. Вот, вы, вот элементарно, с каких-то маленьких шагов, например, вот мне говорят там, да. Давай девайся быстро, ну что ты пошишься. А вы вот еще замедлитесь, еще медленнее это делаете, еще медленнее это делаете, Замедлитесь вообще. И вы почувствуете, как вы создаю вы просто разрываете эти нейронные связи, которые десятилетиями у нас сформировались. А это будет нелегко. Будет хотеться быстро ответить, что-то быстро сделать. Вам написали на почту, не сказали «не да», то ничего не поставили, да? А вы не бежите отвечать сразу. Вы отвечаете, когда вам удобно. Через два часа, через... А может быть, вы когда-нибудь научитесь отвечать на следующий день. А может быть, через неделю. Тогда вы Или научитесь другого две. человека писать, да, когда вам нужно. А, а еще, если вам пишут, надо срочно ответить. А вы не отвечаете. Потому что что такое срочно? Через час, через два, через три минуты. Да, и вы создаете эту паузу. А дальше вы встречаетесь с самими собой. Самими. Самими Сами, Вот встречайтесь со своими страхами, со страхом быть неудобным, некомфортным, да, вот, вот этими разными вещами, там, стыдом и прочим, прочим. Я недавно услышала фразу такую прекрасную от одного из э, очень влиятельных людей, и э, они сказали: Мы рождаемся с легкими, рождаемся с сердцем, с кожей, но мы не рождаемся со стыдом. Стыд абсолютный конструкт, который нам навязан, что мы должны быть какими-то и а другими. Вот что какая ваша стратегия делать с тудом в следующие десять лет, давайте будем такие стратегии делать как мы будем? Справляться с ним. А единственный способ справиться со стыдом это манифестировать себя такие, какие мы есть. Постоянно говорить о том, о чем нам стыдно, ну постоянно будем об этом говорить. Там, находя форму, каждый раз новую, мы тогда мы перестаем стыдиться. И вот с каких-то маленьких вещей начинайте создавать себе это пространство, время для принятия решений для себя, а потом и для других. Потом тогда и другие будут копошиться, но вы не будете их подгонять. Может быть, у вас будет ресурсы, время подождать, а может быть, вы когда-нибудь научитесь сказать: Окей, ты тогда вот здесь вот собирайся, да, сколько тебе времени нужно, я тогда пойду, потому что для меня важно быть вовремя где-то
0: в каком-то месте. Uh-huh, uh-huh. Да, это классно вообще. Мне кажется, классный подход, в том числе и через анализ себя и узнавание себя, в первую очередь, понимание, вот как я, ну, в том числе, как я в отношении, например, с другим человеком могу встраиваться, вот встраивать эти свои какие-то особенности, то, что там для меня важно, например. Но это все, конечно, такой титанический труд, не абсолютно. Кажется. Абсолютно. Невозможно. Для этого нужны эмоциональные
1: ресурсы, когнитивные ресурсы. Должна быть просто психическая энергия, сила да, на это. Это абсолютно. Именно поэтому такие умные, такие развитые, такие вот говорящие красивые слова — это в основном привилегированные люди с образованием, у которых которых когда-то были привилегии — получить образование, подумать вообще, не подрабатывать на трех работах, когда ты учишься, а вот наполнять себя наукой, знаниями. а, А дальше мы начинаем задуматься, почему такое? Да, Почему такое колоссальное количество людей не имеет доступа? А если бы имели? А если бы имели? Тогда они были бы способны точно так же рассуждать, давать время на рефлексию и так далее. Вот я сейчас так красиво рассуждаю, потому что у меня постдок и стипендия вообще. И я могу себе позволить днем там записывать с тобой подкаст, вот, а не впахивать там, не выживать, а, а жить, а жить. Вот. И когда мы начинаем и так про себя думать, и задавать для себя и задавать эти неудобные вопросы другим людям. А почему так и не иначе? Откуда у вас такая норма? А что вы-то вот так вот думаете? А откуда это взялось? И тогда мы постепенно вот ну
0: начинаем вот расширять этот мир. К сожалению, он все еще несправедлив. Да. Но ну, знаешь, еще, наверное, вот мы так близимся к завершению. А мне просто очень хочется сказать вот эту важную мысль, которая в целом, мне кажется, я так ну, очень часто сею и через какую-то свою ролевую модель, в том числе считаю ее очень важным. Это вот про силу уязвимости да. и плюс ко всему силу публичной уязвимости. Я вообще считаю, что это моя суперсила какая-то. Вот и эта история для меня, я только недавно поняла, вот когда у меня родилась эта идея, проекта X пока, что, что происходит, когда я выхожу в публичное пространство и рассказываю о своих каких-то уязвимых моментах. А в этот момент, ну, первое, это то, как раз о чем ты говорила, я себя расширяю, то есть я делаю видимыми какие-то грани из себя, своей идентичности, своей личности и так далее. Увеличиваешь объем внутреннего. Да, 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 да. И второй момент важный, а, происходит репрезентация такого опыта. И, на мой взгляд, Вот, наверное, тут мне хочется самой ответить на свой вопрос Про то, как не обижать других людей Я бы перевернула, наверное, то, что мне ближе да, Про то, как быть более бережным к другим людям Для меня это вопрос как раз репрезентации разного опыта То есть чем больше мы показываем разного опыта И уязвимых каких-то моментов Чем больше мы видим и замечаем И в том числе отмечаем Я всегда благодарна и всегда пишу людям Которые какие-то уязвимые вещи о себе рассказывают То есть чем больше этого в пространстве, тем больше это становится заметным. Видимо. Да,
1: абсолютно, абсолютно. Я бы еще здесь еще одно домашнее задание. Первое домашнее задание дала уже как настоящая училка. Домашнее задание значит, замедляться. Вот вас прям подгоняют, а вы очень медленно все делаете. Да? Или, например, вы хотите что-то быстро сделать, а вы вот прям замедлились. Замедлились. Это первое домашнее задание. А второе домашнее задание это в соцсетях, пожалуйста, подпишитесь на разных-разных людей. У вас, значит, должны быть. Открываем двойные листочки, должны быть супер. Вот вы считаете, что надо быть стройным, а вы себе супер прям, Таких полных людей, которые просто от них жизнью, знаете, энергией такой бьешь просто зависть берет. Вот таких людей. А что-то как-то вы думаете, вот там транслюди, а вы подпишитесь минимум на двоих транс-людей. Что-то там вам ЛГБТК-люди, пожалуйста, их тоже подпишитесь. У меня прекрасная пара. Двоих отцов, великолепных родителей. Я про них очень много узнаю. Для меня уже нормально видеть в окружении пару, там, да допустим, однополую с детьми. Вот это называется насмотренность. Вот некоторые говорят, насмотренность. Вот я вот вам такую насмотренность да, развивать. Кстати, да. Через репрезентацию, это называется еще психологи говорят, экспозиция. Экспозиция какого-то опыта, экспозиция страха, может быть, экспозиция некомфортная, может быть, экспозиция вот это некомфортности видеть других совершенно людей. Так, пожалуйста, если у вас, просмотрите свою ленту социальную, если у вас одни там белые женщины, (связывающие) красивые блондинки, а быстро, значит, себе, пожалуйста, темнокожих, цветных, всяких разных форм вообще вот людей. Так, люди с инвалидностью, чтобы у вас были ментальные, физические. Вот ваша социальная лента должна быть такая теперь.
0: Через неделю вернусь, проверю. Кстати, вот я просто готова рекомендацию это дать Чтобы, может быть, один из этих людей окажется Недавно я рассказывала, не знаю, ты видела или нет Lucky Love — это певец, исполнитель Это просто восхитительный Ну, то есть я увидела его, во-первых, его голос, его внешность Как он несет себя Я могу сказать, что из всех людей, которых я знаю в мире Я подумала, что он самый красивый человек Вообще, в принципе, из всех, кого я когда-либо в жизни встречала. И это настолько чистая, открытая красота, что невозможно просто не радоваться. При этом это человек, который, конечно же, представляет собой абсолютно точно вот этот разнообразный опыт. Не сущников. вписывается
1: в конвенциональные да, 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 стандарты. Да. Есть,
0: и это как раз история о том, в том числе, как мне кажется, я смотрю на него, и мне кажется, что это человек, который абсолютно точно принимает и свое вот это разнообразие, и, и несет в мир это разнообразие. И это вообще круто. Да, это, да, это прям да, фантастика. Да. И
1: может быть, когда-нибудь, смотря на других людей, мы научимся манифестировать себя такие, какие мы есть, без, без навязанных стандартов общества. И а э, создадим да, объем для себя и создадим объем для других. И тогда у нас будет шанс на какие-то изменения, потому что сейчас мы смотрим на мир. У него абсолютно огромное, тотальное количество ненависти и зла И начинать нужно вот с таких вот вещей Вот, с каких-то небольших Начнем с себя, научимся принимать себя Дадим шанс вообще всему человечеству Это точно
0: Еще расскажу скажу о мине. И вообще о Кате, очень рекомендую на Кате подписаться Ссылочки все будут внизу Я всегда смотрю Катины сторисы И очень часто пишу ей аминь. Мине Я однажды Катя написала Я захожу к тебе в инстаграм Помолиться Инстаграм это запрещенная в России экстремистская организация Катя, спасибо тебе огромное за этот диалог. Как всегда, он и во мне очень многое подсветил, дал увидеть какие-то вещи, с которыми я, как мне кажется, такой просветленный человек, все равно не согласна и не принимаю. И это очень интересный опыт. Это опять-таки то, что расширяет мой объем точно. Спасибо тебе большое, что пригласил. Очень интересно было поговорить. В общем, спасибо всем, кто нас слушал. Обязательно, еще раз говорю, подписывайтесь на Катю. Это невероятно, кладь. Просто разнообразия и э, ума э, ставьте нам э, лайки, сердечки, комментарии, звездочки и пишите обратную связь. До встречи в новых выпусках.
1: Люби свое дело, психолог
0: люби свое дело, люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело предприниматель. Люби свое дело, человек.